0: Cześć witam Was w tym odcinku The Self-Love-Edit Podcast. Ja nazywam się Suzanny Michałek i dzisiaj jestem sama. <grym> to znaczy nie mam gościa i w zasadzie zupełnie, zupełnie na spontanie usiadłam przy mikrofonie, którego jeszcze nie zdążyłam schować od, od czasu, kiedy dzisiaj rano nagrywałam z gościem. Um, ponieważ... Gdzieś tam przez myśl przez, przechodzą mi... Wow, wow chyba się stresuję, bo, bo plączy mi się język. <głos> Chciałam powiedzieć, że przez głowę przechodzą mi takie różne myśli związane z tym, jak ostatnio się czuję i też y, mam refleksję na temat tego odcinka, który dzisiaj nagrałam z Kate Zach, który no, niedługo wyjdzie. I... Chciałabym się troszeczkę cofnąć tematami do pierwszego sezonu. Szczerze przyznam, że publikując pierwszy sezon, bardzo często zdarzało mi się słuchać odcinków dwu, trzykrotnie, nie tylko przy produkcji, ale także potem i jakoś tak po tej długiej przerwie, która była między pierwszym a drugim sezonem, to już nie wiem, nie byłam po prostu w stanie jakoś zdzierżyć swojego głosu i tego, co mówię. To brzmi niby normalnie, ale słuchajcie, nie miałam wcześniej aż takiego problemu. niemniej jednak (laughs) pamiętam mniej więcej o czym rozmawialiśmy i z moimi gośćmi i pamiętam jeszcze lepiej tak naprawdę wasze reakcje i te rozmowy, w które z wami wchodziłam no i niezaprzeczalnie takim silnym wątkiem w, w pierwszym sezonie było kurczę, nawet nie chciałabym do końca tego nazwać mental health, a bardziej taki ogólny wątek mental well being, ponieważ Czym jest self-love? Okej, pokochaniem siebie, tak? No jest to takie dosyć oczywiste, jeżeli mówimy o samym tłumaczeniu. Z drugiej strony dla każdej osoby to, czym to self-love jest, faktycznie będzie się różnić, no nie? I chciałabym myśleć, chciałabym wierzyć w to, że słuchanie tego podcastu, jeżeli słuchacie go regularnie, pomaga wam odnaleźć waszą własną definicję tego, czym to self-love dla was powinno być, więc jeżeli o tym w ten sposób nie pomyśleliście, to zachęcam was do tego, aby, nie wiem, może, może włączyć jeszcze raz odcinek, który najlepiej zapadł wam, najbardziej zapadł wam w pamięć, albo może po słuchaniu kilku, a może po prostu y, należałoby usiąść i przy, spróbować sobie przypomnieć y, jakieś ciekawe wątki z odcinków, y, które gdzieś tam poruszyliśmy, ponieważ to też może być fajny, fajny test, prawda, to co zostaje w głowie. To może świadczyć o tym, co było dla was najbardziej wartościowe i właśnie zastanowienie się, co, co, was uderzyło, co w was uderzyło, co, co gdzieś tam mogło was zmienić, bo dostaję takie informacje, że faktycznie to, co mówimy w tym programie skutkuje refleksją i skutkuje zmianą i jest mi z tego powodu niesamowicie miło. I też tak właśnie w porównaniu do tego pierwszego sezonu ostatnio stwierdziłam, że Nie do końca czuję ten obecny, drugi, jak to nazwałam, sezon. I powód leży tylko i wyłącznie we mnie, wiecie, jak przy klasycznym zerwaniu. It's not you, it's me. Ale spoko, nie zrywamy, nie kończymy, wręcz przeciwnie. Po prostu doszłam do wniosku, że potrzebuję troszeczkę czasu na refleksję i na zastanowienie się, w którą stronę to ma pójść, ponieważ... Jak powstawał pierwszy sezon, albo dlaczego powstawał pierwszy sezon? W odcinku, w którym to ja byłam gościem, który poprowadził mój kolega Robert Puzdrowski w tym programie. Myślę, że zadał mi to pytanie i dużo o tym rozmawialiśmy, jak powstało Self-Love-Edit. Myślę, że uroba gry na podcaście wlecimy. Tak, że ten temat poruszyłam. Szczerze przyznam, że ani razu tego odcinka z Robem Grynem nie posłuchałam. Byłam bardzo zadowolona z przebiegu tej rozmowy, kiedy wyszłam z biura Coldwise, w którym nagrywaliśmy odcinek. Byłam bardzo jakoś taka, nie wiem, zadowolona, że w ogóle doszło do tej sytuacji i przyznam szczerze, że dopiero właśnie w dzień, czyli to było dwa tygodnie po nagraniu, kiedy wyszedł nasz odcinek, jakoś tak się zestresowałam tym, że to zrobiłam, że nie byłam w ogóle w stanie patrzeć na to, ani słuchać tego. Pomimo tego, że znakomita większość komentarzy była i wiadomości była pozytywna, więc tu absolutnie nie chodzi nawet o jakąś reakcję słuchaczy i jestem... W sumie bardzo wdzięczna za to, że w ogóle mogłam to zrobić, ponieważ od tego też bardzo mi dużo przybyło nowych obserwatorów i słuchaczy, którzy myślę, że po tak długiej przerwie, która była w tym roku, zostali i są tacy, wiecie, czy mogą być jesteście wartościowi, ponieważ zostaliście naprawdę dla, dla treści, które gdzieś tam promuje, pomimo tego, że jest ich mało. Niemniej jednak nie jestem w stanie jakoś, nie wiem, posłuchać tego odcinka. Może to dlatego też, że mam wrażenie właśnie, że od początku tego roku bardzo się zmieniłam i do tego też właśnie zmierzam. Jaka jest różnica między tym pierwszym, a drugim sezonem dla mnie? Ja w zeszłym roku, kiedy nagrywałam odcinki, a dla tych, którzy może nie wiedzą, to wyglądało tak, że pierwszy odcinek z Sandrą nagrałam bodajże ostatniego dnia kwietnia 2019 roku, potem kolejny odcinek nagrałam z Joanną Czech i to był... I właśnie tutaj nie chciałabym skłamać, czy to był koniec czerwca, czy to było już w listopadzie od razu po openerze, I potem już tak, wiecie, szło, także że że nagrałam jeszcze kilka więcej odcinków. W sierpniu chyba najwięcej ich nagrałam. I ja też od końca maja do końca sierpnia mieszkałam w Warszawie, na Powiślu. Byłam wtedy jeszcze na studiach w Londynie, ale że u nas zajęcia kończyły się właśnie w kwietniu, zaczynały zupełnie pod koniec września, to generalnie byłam w stanie po prostu się przemieścić na kilka miesięcy, co było świetną decyzją. I no wyobraźcie sobie, że generalnie ja byłam ja byłam w bardzo złym stanie wtedy. Byłam, miałam, miałam wrażenie, że od początku 2019 roku czułam się coraz lepiej, po tym jak w 2018 roku no, moje samopoczucie nie było zbyt dobre. i Co to znaczy? Od września do listopada mniej więcej chodziłam na psychoterapię z moim psychologiem. pewne rzeczy zaczęły mi się układać, czułam się zdecydowanie lepiej, a myślę, że takim moim głównym objawem było po prostu anxiety, czyli umówmy się, że jest to jakieś tam poczucie niepokoju, ale takie naprawdę silne, paraliżujące, taki wręcz bardzo długotrwający stan depresyjny. Poczułam się lepiej, ponieważ te takie punkty, które były najbardziej zaognione, gdzieś tam zostały przeze mnie rozwiązane, Po czym znowu zaczęłam się czuć naprawdę źle i zdałam sobie z tego sprawę pod koniec roku 2018 i stwierdziłam, że od początku 2019 będę nad sobą bardziej świadomie pracować. Um, myślę, że to jest w ogóle jeszcze kolejny odcinek tak naprawdę, co było powodem i, i dlaczego w pewien, a nie inny sposób myślałam. Ale generalnie jednym z moich postanowień było to, że od początku właśnie 2019 roku będę bardziej się przykładać do studiów i pozwolę sobie być studentką. Ponieważ ja wtedy jeszcze byłam bardzo silnie zaangażowana w prowadzenie Suare Cosmetics, czyli mojej pierwszej firmy, którą kiedykolwiek założyłam. I teraz, nie wiem, może dla niektórych to już nie robi takiego wrażenia... To naprawdę było bardzo poważne i to nie było dla mnie na zasadzie, o produkuję sobie jakieś małe partie kosmetyków i bawię się w sprzedaż na Instagramie. Absolutnie nie, jakby w mojej głowie budowałam globalną markę kosmetyczną i to było też widać po tym, co się działo. Tym trudniejsza była potem decyzja, żeby zakończyć ten projekt, bo było to ogromnym testem dla mojego własnego ego i znów samopoczucia, ale wiecie, bycie studentem, który tym studentem gdzieś tam chciałby być, a może nie do końca nim jest, plus prowadzenie działalności, która wymaga tak naprawdę 100% czasu yy, twojego, a tak naprawdę potrzebowałabym wtedy jeszcze więcej osób, po prostu nosił rzeczy, była to wtedy jeszcze bardzo mała marka i nie było aż takich budżetów. to to wszystko było trudne. Ciągle latałam do Polski i gdzieś tam miałam na pewno taki duży dylemat między tym, jak jak godzić, jak sobie radzić z byciem gdzieś tam poważnym przedsiębiorcą, a wiecie, a studentką, tak? W każdym razie właśnie moim takim postanowieniem od początku 2019 roku było to, że pozwolę sobie być studentką, co mi szczerze mówiąc średnio wychodziło, aczkolwiek gdzieś tam nauczyłam się trochę uspokajać i też takie dokładne rzeczy i kroki, które podjęłam Wtedy, aby poczuć się lepiej, które doraźnie zadziałały, to jest trochę na inną rozmowę i myślę, że też na trochę inny czas w moim życiu, bo jeszcze chciałabym z tego wyciągnąć kilka wniosków, zanim się nimi podzielę. Aczkolwiek, jeżeli czujecie, że jesteście uwięzieni pomiędzy, nie wiem, dwoma etapami, dwoma stylami życia, jeżeli czujecie, że czujecie się źle, a tak na dobrą sprawę. To dobre samopoczucie jest gdzieś tam na wyciągnięcie ręki, tylko pewne kroki trzeba podjąć, to bardzo chętnie napiszcie do mnie, porozmawiam z wami i, i może, nie wiem, może moje doświadczenia dadzą wam w jakiś sposób do myślenia. Jak wiecie, zawsze chętnie dzielę się swoimi doświadczeniami. Po prostu myślę, że łatwiej jest czasem coś napisać jednej osobie nawet w dm niż dzielenie się tym od razu z kilkoma tysiącami osób. Na to jeszcze na pewno przyjdzie czas. I... Um, w zasadzie myślę, że dobrze szło mi w tym, nazwijmy to, pierwszym kwartale 2019 roku, jeżeli chodzi o moje samopoczucie. Nie mniej jednak wróciłam w kwietniu do Polski. Jakieś dwa, trzy tygodnie spędziłam na Pomorzu. I znowu zaczęłam się czuć źle. Co prawda wiedziałam, że chciałabym się przeprowadzić do Warszawy. Chciałabym tutaj troszeczkę więcej doświadczenia zdobyć. Tutaj, to znaczy w Warszawie. Faktycznie gdzieś przetestować tą jakby to powiedzieć nie chciałabym tak jakoś mówić jakby swojej sieci kontaktów, tylko wiecie pracowałam w zasadzie głównie w Polsce, ponieważ moja marka wtedy miała największą sprzedaż w Polsce, aczkolwiek jeżeli chodzi stricte o jakiś tam marketing, budowanie marek, robienie reklam no to moje doświadczenie było bardziej skoncentrowane na Londynie i na globalnych markach z fokusem na UK i Stany Zjednoczone Także pomyślałam, że fajnie by było właśnie nabyć troszeczkę więcej takiego fizycznego, fizycznego, to znaczy być fizycznie obecną w tej Polsce, w tej Warszawie właśnie, tak? Czyli tym, dla mnie wtedy takim trochę epicentrum, w którym wszystko się działo i zauważałam, że jak tylko jestem w Warszawie, to naprawdę wszystko, co robię, nabiera tempa, a w momencie, kiedy z niej wyjeżdżałam, to jakoś tak następowała taka stagnacja, um, ale przyjechałam właśnie do Polski, no pomoże, byłam taka w sumie średnio zdecydowana. Jeszcze nie wiedziałam, czy na pewno do Warszawy trafię. Potem ten podcast z Sandrą Kubicką. I jakoś tak zaczęłam faktycznie poważnie szukać mieszkania, zaczęłam szukać możliwości zaangażowania się jeszcze w jakieś tam kolejne projekty, bo wiecie, dla mnie nigdy za, za dużo. I ja naprawdę... To było niesamowite, bo w sumie znalazłam tutaj przecudowne mieszkanie, w którym w ogóle aktualnie siedzę, ponieważ szczęście chciało tak, że moja dobra koleżanka wynajęła to mieszkanie od razu po mnie, a żeby było śmiesznie była wcześniej moją sąsiadką na tej samej ulicy, tylko że nie lubiła swojego mieszkania, także fajnie, że to mieszkanie służyło nie tylko mi, ale także jej. Doskonale pamiętam, jak pierwszy raz tutaj weszłam, nie dość, że od razu załapałam świetny vibe z właścicielką, to Naprawdę poczułam, że to mogłoby być dla mnie takim miejscem rozwoju, takim miejscem, w którym mam dużo kreatywnej energii i faktycznie tak było. Więc teoretycznie, wiecie, znalazłam idealne mieszkanie. Miałam już nagrany podcast z jedną z najbardziej znanych osób w kraju i w ogóle gdzieś tam... Zaczęłam robić bardzo ekscytujący projekt, który na, wtedy był czymś dosyć świeżym, jeżeli chodzi o format na skalę w zasadzie całego kraju, więc tak naprawdę wszystko wyglądało bardzo optymistycznie, że tak powiem. Do tego, co, do tego miałam ile. 21 jeszcze lat. Już miałam 2-3 lata doświadczenia w pracy z ogromnymi markami. Sama prężnie pracowałam nad rozwojem własnej marki. Niemniej jednak pomimo tego, że ludzie gdzieś zawsze oceniali mnie jako taką, wiecie, go-getter, kogoś takiego nie do zatrzymania, takiego, że wyznaczam sobie cel i po niego idę. To jest wszystko bardzo schlebiające. I może na papierze by to wyglądało, jakby nie powinna mieć żadnych takich zawahań czy problemów, ale to nie znaczy, że jest się od razu szczęśliwym. I ja się właśnie przeprowadziłam pod koniec maja tutaj do tej Warszawy, czy tam w środku w połowie maja. i ja zaczęłam się czuć naprawdę źle. Ja potrafiłam mieć wielokrotnie, raz, jakby wiele razy w ciągu dnia potrafiłam mieć bardzo silne ataki, paniki. Miałam ogromny anxiety, przepraszam, jakby dla mnie po prostu słowo niepokój po polsku nie oddaje tego, jakoś tak nie wiem, bo to nie jest tylko niepokój, to jest wiele emocji naraz, więc mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. I czułam już taki taki zupełny odejście jakikolwiek nadziei na poprawę mojego stanu, bo Moje wcześniejsze doświadczenia właśnie z silnym lękiem, niepokojem, przecież anxiety, bardziej yy, na przykład jesień wcześniej, w 2018 roku, szczerze, ja przechodziłam ogromne wypalenie zawodowe i to mój psycholog potwierdził. Ja myślałam, że nic mnie już nigdy nie zaskoczy, żadna osoba, żadna żadna informacja i to nie znaczy, że myślałam, że już nigdy się niczego nowego nie dowiem, tylko że te nowości nie były dla mnie niczym intrygującym, niczym zaskakującym. Wszystko wydawało się takie oczywiste i bez smaku i takie po prostu, wiecie, kurczę, jak niedosolony rosół, no chyba najgorsza rzecz ever. Także bardzo się cieszyłam, kiedy to się zmieniło, kiedy przestałam się tak czuć, bo to było, kurwa mać, to było tak smutne, W ogóle siedzę teraz i naprawdę jestem ogromnie wdzięczna za to, że w ogóle mogę siedzieć i mówić z takiej perspektywy, że czułam się tak i że że faktycznie ja się budzę i ja jestem podekscytowana na nowy dzień. Bo ja naprawdę byłam przekonana, że to już się nie stanie. Z logicznego punktu widzenia oczywiście było to nieracjonalne, ale kurczę ciężko... Jakby można być racjonalnym i zdawać sobie z czegoś sprawę, a nadal czuć się w jakiś dany sposób. I właśnie to było to, co się dalej działo ze mną w 2019 roku, kiedy tak naprawdę zaczynałam podcast. Z tej takiej silnej anxiety, z tych ataków paniki. Myślę, że te ataki paniki były tak naprawdę ujściem właśnie tego anxiety, które po prostu, no wiecie, jeżeli kumulujecie w sobie energię, ona musi mieć jakieś ujście, tak? A go nie było, więc to już wychodziło po prostu na siłę ja zaczęłam wpadać w depresję, w taki, nie dość, że to był już taki naprawdę stan obojętności na cokolwiek, co ma się dziać, to ja pamiętam, że czułam się w taki bardzo dziwny sposób i bardzo, bardzo wizualnie w ogóle to widziałam w mojej głowie. Nie wiem, czy... Myślę, że to zależy bardziej od, od tego, jaki, jaki macie typ wyobraźni. Jak w ogóle widzicie rzeczy, ja bardzo... Um, bardzo obrazowo wszystko widzę, dosłownie, tak? I ja na przykład teraz rozmawiając, do mikro, mówiąc do mikrofonu, nagrywając ten odcinek, wyobrażam sobie po poszczególnych słuchaczy, jak tego słuchają, chociaż no, siłą rzeczy nawet nie wiem, jak wasze twarze wyglądają w 99%. Um, także mój stan depresji wtedy ja to mogę wam nakreślić w ten sposób, że ja widziałam siebie um, stojącą w takiej betonowej przestrzeni, co dosłownie była taka betonowa przestrzeń, taka, taka jakby okrągła, nie wiem, okrągła budowla, że była podłoga i była ściana, nie było sufitu, czyli widziałam niebo, które w teorii było niebieskie i, i nie miałam żadnego sposobu na to, żeby wyjść z tej, no nazwijmy to, nie wiem, studni betonowej. Ja wiedziałam, że jest sposób na to, bo jakby to jest oczywiste, no wiecie, jeżeli macie złamaną rękę i będę tego przykładu używać do usranej śmierci, jeżeli macie złamaną rękę, no to jest, idziecie do lekarza, robicie rentgen, zakładacie gipsy, w jakiś sposób na to, żeby ją naprawić. To zajmuje czasu, więc uwierzcie mi, że z wszystkimi takimi mental issues jest podobnie, tak? I pewnych rzeczy oczywiście, może na ten moment nie da się wyleczyć, ale na pewno da się je wyprowadzić do takiego stopnia, by móc funkcjonować. W każdym razie ta świadomość tego, że gdzieś coś mogę zrobić, by wyjść z tej przestrzeni, która mnie więziła. Um, cały czas nade mną takie przyczucie ciążyło, ale nie byłam w stanie i to było tak naprawdę tą depresją. I um, Ja wiedziałam, że teoretycznie nic złego jakby się nie dzieje. Wiedziałam, że tak naprawdę nie ma racjonalnych argumentów na to, żeby stwierdzić, że już nigdy nie będę szczęśliwa, że nigdy mi się nic nie uda, ale co z tego, że ja to racjonalnie wiedziałam, jakie ja się inaczej czułam? I dlaczego tak się czułam? Można gdybać tak naprawdę, bo powiem wam tak, że poczułam się... Yy, lepiej, To znaczy chodziłam, zaczęłam w ogóle wtedy znowu chodzić na terapię, ponieważ czułam, że to jest nienormalne, że jakby mój mózg chodzi na normalnych obrotach i wie, że to jest nie tak, wie, zna racjonalne powody, zna, wie, że, że teoretycznie właśnie powinno być ok, ale nie jest. To było bardziej właśnie jakbym dosłownie czuła, że ja wiem... Ale coś w moim organizmie działa przeciwko mnie, więc no, można by gdybać, że tak naprawdę to jest ta biochemia mózgu i no, jest to depresja pod tym względem, że dostaje się leki, które regulują tę biochemię tak? i wtedy się z tego wychodzi. No i faktycznie psychoterapia mi tym razem nie pomagała, bardziej mnie wręcz frustrowała i miałam wrażenie, że dotyka tematów, które tak naprawdę zupełnie mi w danym momencie um, nie, że nie ciążą, ale nie, nie powodują tego stanu. I no to oczywiście nie jest tutaj winą psychologa, tylko też może tego, jak ja pewne rzeczy komunikowałam lub nie potrafiłam zakomunikować tego, co naprawdę się dzieje, ale szczerze mówiąc, potem do tego doszłam, że sama nie potrafiłam, ponieważ nie do końca wiedziałam, gdzie jest ten supeł, który blokuje przepływ zdrowej energii. I w momencie, kiedy ja naprawdę zidentyfikowałam ten, ten punkt, ten, ten, jak to już nazwałam, supeł... Ja pamiętam ten moment, ja stałam przed lustrem w łazience, w moim ukochanym mieszkaniu i ja, to dosłownie jakby coś we mnie pękło i ja to zrozumiałam i ja się nagle poczułam dobrze. Więc można gdybać, czy coś nie pstryknie i się nie poczuję nagle źle, ale minęło od tego czasu, to było w lipcu właśnie 2019 roku, od tego czasu minął już dobrze ponad rok i ja się cały czas czuję ogólnie bardzo dobrze. To znaczy w tamtym momencie naprawdę zrozumiałam pewne kwestie i stopniowo z dnia na dzień zaczęłam się czuć coraz lżej. Wiecie co? Miałam takie w ogóle też przeczucie cały czas, że od tego maja, że... Ja naprawdę miałam wrażenie, że już nigdy się nie obudzę. Pamiętam te myśli, nie czując tego anxiety rano i że nie, nie, nie obudzę się, jakby, no nie wiem, po prostu czując się lekko. Bo na przykład ja fizycznie odczuwam anxiety, dosłownie mam wrażenie takiego ciężaru cały czas i nie jestem w stanie wziąć porządnego oddechu. To jest super dziwne, ale naprawdę. Przeszło i i zaczęło się robić coraz lepiej, zaczęłam coraz więcej rozumieć. Oczywiście na to wszystko poświęciłam bardzo dużo czasu, bardzo dużo refleksji, medytowałam, robiłam jogę i wcale, wcale nie uczęszczałam wtedy na żadne zajęcia, po prostu robiłam to, co czułam, że jest dla mnie dobre i kiedy czułam, że chcę posiedzieć sama, to siedziałam sama, kiedy czułam, że potrzebuję towarzystwa, to... Pozwalałam osobom, które są mi bliskie, po prostu zbliżyć się do mnie i i tutaj jakby stawiałam na transparencję. Pamiętam, że dużo czasu wtedy spędzałam wieczorami słuchając Lana Del Rey. Może to brzmi oklepanie, ale miałam totalnie mód na nią. Paliłam swoją ulubioną świeczkę zapachową, wyciągnęłam farbę olejne płótno, malowałam. Dużo po prostu myślałam i w ogóle to jest też takim... Ja myślę, że to jest zarówno moją zmorą, jak i moim dużym atutem, że ja non-stop myślę i teraz to może zabrzmieć śmiesznie, ale naprawdę z rozmowy z wieloma osobami wynika, że nie każdy tak marzy. Niektórzy potrafią się wyłączyć, niektórzy potrafią przestać analizować pewne rzeczy, chociaż na sekundę ja totalnie nie potrafię, więc to na pewno dokłada do jakichś tam moich takich różnych stanów, do mojego bycia taką wręcz melancholijną często osobą i staram się gdzieś tam z tym pogodzić. Dużo tutaj w tej kwestii dał mi też do myślenia odcinek z Zosią Krawiec, która właśnie gdzieś tam poruszyła ten temat. Ale wiecie, ten, ten taki kor pierwszego sezonu podcastu właśnie wtedy powstał i myślę, że jeżeli słuchacie od początku lub zdążyliście przesłuchać tych odcinków, to gdzieś tam mogło wam się... Y, może, mogliście zwrócić uwagę na to, że właśnie, nie wiem, wspominałam o Rynsztoku. Mam wrażenie, że to było... <laughs> <laughs> że to było szczególnie w odcinku z Gosią Leitner, y, który... Ten odcinek swoją drogą był bardzo interesujący, ponieważ ja zaprosiłam Gosię, aby porozmawiać o niej, o jej biznesie, o jej podejściu, do, o, tak naprawdę o jej hustle, bo... Oh my God, she's a hustler, naprawdę. Ale... Ona jakoś przyjęła pałeczkę i ona, mam wrażenie, zabawiła się w mojego terapeuta. Ona tak dużo pytała mnie i za to kocham ten program i nie wiem, może widzieliście nawet jakieś reklamy, które robiłam na social media, gdzie wyświetlała się grafika, że to nie są wywiady, to jest podcast. I... Nie nie ma na to jakiegoś super logicznego, racjonalnego argumentu, ale jakoś nie wiem, nie lubię jak ktoś nazywa te odcinki wywiadami, bo dla mnie wywiad, ja to rozumiem jako coś takiego, że jest osoba, która prowadzi wywiad i jest osoba, z którą się przeprowadza wywiad. I to jest takie jednostronne, że wyciągam informacje od jednej osoby, a szczerze, ja w sumie przed każdym odcinkiem z osobą, której nie znam, wspominam, że jakby co to, to jest rozmowa, jeżeli masz ochotę zadać mi pytanie, to proszę bardzo, jeżeli chciałabyś się do czegoś odnieść, jeżeli jesteś czegoś ciekawa, to jak najbardziej mogę o tym opowiadać i myślę, że właśnie to może być urokiem tego programu. Także ja ja naprawdę nagrywając odcinki w pierwszym sezonie czułam, czułam obawę i czułam lęk przed tym, że nic mi w życiu nie wyjdzie. Bo to jest właśnie takim silnym punktem mojej mentalności i myślę, że to jest czymś, co mnie bardzo ojene i mogę powiedzieć napędzało, że ja działałam ze strachu i z takiego, no z obawy przed niedostatkiem i to może być bardzo dużą siłą motywującą do rozwoju, ale Jeżeli cały czas działacie ze strachu, jeżeli cały czas działacie z obawy przed czymś, to ta obawa tylko rośnie i wy ją karmicie, bo siłą rzeczy poświęcacie jej bardzo dużo energii, tak? Czuję, że teraz ten medal się trochę obrócił i na pewno są momenty, w których działam z obawy przed jakimiś czynnikami, ale tak naprawdę ja się zastanowiłam, jakie są jakie są moje zasoby i nie mówię tutaj absolutnie o pieniądzach, tylko mówię o takich moich zasobach nienamacalnych, o tym, co mam w głowie, o tym, jaka jest moja ambicja, o tym, jakie są moje emocje, w czym faktycznie widzę wartość niematerialną i to jest tym, co mnie aktualnie napędza i co mnie motywuje i szczerze mówiąc może... Chciałabym powiedzieć, że robię że mniej, ale nie wiem, czy robię mniej. Chyba nie robię mniej. Po prostu mam troszeczkę większy chill, troszeczkę, troszeczkę dałam, wiecie, w hamulec po prostu, bo nie mogłam tak dalej funkcjonować. I ja naprawdę, wręcz egoistycznie może, szukałam w tych rozmowach, które wcześniej przeprowadzałam, takiego wspólnego mianownika. Takiego, takiej odpowiedzi na moje pytanie, kurczę, jak Jak oni usystematyzowali swoją ambicję, swoją pracę w ten sposób, że osiągnęli sukces. I oczywiście wiele z tych osób, z którymi rozmawiałam jeszcze ma przed sobą ojeny, ma przed sobą tyle pracy i tyle rozwoju i strasznie im kibicuje, ale już osiągnęły rzeczy, o których naprawdę wiele osób marzy, o których oni to najważniejsze sami marzyli, więc starałam się... Nie wiem, udowodnić chyba sobie w jakiś sposób, że ciężko pracując, zawalając noce i nie zważając na swoje jakieś tam słabości czy niewydajności swojego organizmu dojdę do tego. I tak na dobrą sprawę, do czego doszłam w pierwszym sezonie, to znaczy do jakich wniosków? Okej, okay. czy mogę powiedzieć, że większość teraz tak z grubsza, nie wiem, ale wiele, wielu z gości, z którymi rozmawiałam, tak, to są perfekcjoniści w mniejszym czy większym stopniu, bardzo samokrytyczni, bardzo ambitni i tutaj wszystkie cechy oczywiście tyczą się też mnie, ale co mi zaimponowało to, że wiele z tych osób, z którymi rozmawiałam, są bardziej tacy, jakby to nazwać, wychillowani niż ja, um może mniej samokrytyczni. My mieli może trochę więcej sp- z po prostu takiego spokoju niż ja i to mi pomogło osobiście. jakby To jest taki wniosek, który ja wyciągnęłam z tych rozmów, że stwierdziłam, że jeżeli ja będę wobec siebie trochę mniej krytyczna, to wcale nic się nie stanie i to wcale nie znaczy, że wyląduję w tym rynsztoku, o którym tak namiętnie mówiłam. Podsumowując tutaj tę myśl, bo to była jedna wielka oblana wodą myśl... Ja po prostu byłam w w takiej bardzo dynamicznej fazie przemian w zeszłym roku, kiedy nagrywałam tak naprawdę cały pierwszy sezon. Moje samopoczucie wtedy stopniowo się polepszało i wiecie, co się tak naprawdę, w ogóle co się działo od kiedy pierwszy sezon się skończył, w lutym bodajże, to ja wtedy jeszcze mieszkałam w Londynie, zdążyłam... Nagrać odcinek z Robem Uroba gryna, wyprowadzić się z Londynu miesiąc wcześniej niż na początku miałam przez pandemię. Przeżyć ten lockdown, skończyć w ogóle studia i naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na w myślach podsumowania pewnych kwestii, które po prostu potrzebowały tego podsumowania i tak naprawdę mogę powiedzieć, że teraz czuję się naprawdę dobrze i fajnie jest bardzo móc to powiedzieć, więc jest to naprawdę w ogromnej mierze dzięki Wam, także przez moich gości, przez po prostu kształt tego, czym jest ten program i ta platforma. Um. Ale kurczę, wiecie co, nagrywam 30 minut i, i w zasadzie siadając do mikrofonu to było takie totalnie spontaniczne i, i niepoważne, bo, bo jeszcze nawet dzisiaj rozmawiając po odcinku z Kate, mówiłam, że jakoś nie mam jej ja sama nagrywać odcinków i chyba tego nie zrobię, a, a jednak, szczerze mówiąc poważnie rozważam wrzucenie tego i jeżeli wrzucę to na pewno nie wytnę tego fragmentu. Mm. Nie nagrywam tego, żeby mówić, że o, czuję się świetnie i dziękuję, chociaż oczywiście dziękuję, tylko właśnie chciałabym też zaznaczyć, że to, że generalnie czuję się dobrze, nie znaczy, że nie mam tych gorszych dni i że tak jak też powiedziałam na początku, bardzo, bardzo szeroko, że to, że w teorii wszystko jest dobrze i to, że macie pełno powodów, aby się cieszyć i aby celebrować życie, że tak to nazwę, to nie znaczy, że nie macie prawa czuć się źle, bo to też jest takim częstym wnioskiem, który wyciągam z waszych wiadomości, że Kurczę, piszecie mi, że um, czujecie się wręcz winni, mając na przykład jakieś lęki czy jakieś, jakieś epizody depresyjne, ponieważ teoretycznie wiecie, tak jak to się mówi na papierze, wszystko jest ok. Niczego wam nie brakuje, macie, macie dobrą edukację, dobrą pracę, dobrych znajomych, dobrą rodzinę, a nadal czujecie się źle. I nawet nie o tyle, że społeczeństwo czy właśnie wasi bliscy trywializują wasze samopoczucie, tylko wy je sami trywializujecie. Czujecie, że Są na świecie ludzie, którzy mają o wiele gorzej, więc wy nie macie prawa narzekać, ale wiecie co, nie ma niczego bardziej mylnego, ponieważ problem to jest poczucie bardzo takie subiektywne i oczywiście zawsze znajdzie się ktoś, kto ma gorzej, zawsze znajdzie się ktoś, kto ma lepiej, ale zajmijcie się tym, jaki kolor ma wasza trawa, a nie trawa w ogrodzie obok. Znowu próbuję na siłę tłumaczyć angielskie przysłowia na polski. Chyba nie powinnam tego robić, ale mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi i nie będziecie mnie za to zbyt y, surowo oceniać. Po prostu ym, to poczucie takiego mental well-being to jest coś bardzo plastycznego, coś bardzo dynamicznego i tak jak sami pewnie wiecie, najmniejsze rzeczy jest w stanie was wyprowadzić z równowagi. Nawet taka najmniej oczekiwana jest w stanie czasami obudzić, być takim bodźcem do tego, bo budzić jakiś o wiele większy problem, a czasem coś, co teoretycznie jest bezpośrednio związane z jakimś ogromnym stresorem, który normalnie by na na was wpłynął, może zupełnie nie mieć skutku, tak? I można naprawdę zgłupieć, próbując to na siłę analizować. Na pewno warto jest próbować siebie poznać i być jak najbardziej świadomą wersją siebie, ale kurczę, no... Takim takim chyba ogólnym wnioskiem z tego wszystkiego jest to, że dążmy do tego, żeby mieć do siebie troszeczkę więcej dystansu, co nie znaczy, że słuchać siebie mniej czy mniej szacunku. Taki jest mój wniosek z tego. A mówiąc właśnie o tym, że czując się dobrze, mamy też prawo mieć gorsze dni, to przyznam szczerze, że od kilku dni, właśnie teraz będąc w Warszawie, czuję się się mocno średnio. Mam, Mam takie anxiety, które cały czas mnie nachodzi. Absolutnie nie ataki paniki. Ale jakoś tak, nie wiem, coś coś mi ciąży i nie do końca jestem w stanie zdiagnozować co. Próbuję się tutaj po prostu zagłębić w pracę i skupić się na tym, na czym się mam skupić. Jakby nie nie, nie pozwalać sobie myśleć o ogromnym cudzysłowie, głupotkach. Ale najwidoczniej coś zaraz wyjdzie na powierzchnię. Coś, co może jeszcze potrzebuje przepracowania i... Taki jest mój apel do was, nie, nie próbujcie walczyć ze sobą, daj, jakby szanujcie się i, i dajcie swojemu ciału, swojemu mózgowi podsunąć wam kolejne tematy do przedyskutowania ze samym sobą. Z takich lifehacków to mogę wam powiedzieć, że kiedy wczoraj czułam się naprawdę źle, Um, i miałam za dnia ogromne ogromny anxiety, takie aż paraliżujące, naprawdę rozumiem już czemu, na przykład po angielsku właśnie mówi się często crippling anxiety, dosłownie tak się czułam, po prostu czułam się no, aż upośledzona przez to, no jakoś tak, jak się kładłam, to nie miałam się w ogóle siły wstać, nie miałam, czułam się strasznie taka obleśna i, i źle z tym, ale zmotywowałam się, rozwinęłam swoją nową matę do jogi, którą absolutnie uwielbiam i z której bardzo się cieszę, bo po og- po strasznie długim czasie ją w końcu kupiłam i i zrobiłam 40-minutową jogę. Dosłownie wyłączyłam telefon na ten czas. Znaczy, okej, ja to ja, więc odpisałam wcześniej na wszystko, co wymagało odpisania, żeby mieć ten spokój w głowie, bo nie mogłabym się wyłączyć, gdybym wiedziała, że coś mi tam zalega. Ale zrobiłam te 40 minut jogi i wiecie co? Na końcu naprawdę zreflektowałam się, że kurde, czuję się dobrze, ale jakbym tak nie było, więc nie, nie gwarantuję Wam i nie mówię, że na każdego to tak musi działać, ale na mnie działa spoko. Dbam w miarę o suplementację witaminą D, witaminą B, piura szwagandę. Myślę, że moje odżywianie też się zmieniło na pozytywne. Dużo się ruszam, bo 3-4 razy w tygodniu trenuję jeździectwo. Ta joga gdzieś tam, No chciałabym powiedzieć, że codziennie, ale myślę, że 5-7 dni robię jogę. I to są takie małe rzeczy, które wprowadziłam w swoją codzienność, takie rutyny, które nawet mogę zabrać ze sobą gdziekolwiek jestem, które sprawiają, że potrafię siebie gdzieś tam postawić do pionu, kiedy tego potrzebuję. Jeżeli akurat zmagacie się z anxiety, to warto przemyśleć konsumpcję kofeiny, w szczególności kawy. Ja osobiście jestem wielbicielką maczy i mam obsesję na punkcie maczy i na wodzie i na mlekach roślinnych, także to jest też spoko rozwiązaniem, ponieważ daje wam energię, ale tak na takim... Ta, 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 ta energia jest taka jakby stała, nie ma takiego rise and crash, jak w przypadku kawy. No i właśnie, no myślę, że tak naprawdę najważniejszy jest ruch i odżywianie to mi dużo bardzo dało. Także... Kurczę, właśnie się zastanawiam, czy wstawię ten odcinek. Autentycznie. W sumie mi się podoba. Chyba dam jej jednej osobie do posłuchania i zapytam, czy czy to to jest warte posłuchania, bo w zasadzie jestem typem osoby, która by tak mogła przed siebie pierdolić cały dzień, ale czy, czy ktoś by tego chciał słuchać? Nie wiem. Wnioskiem jest... Wnioskiem z tego odcinku albo raczej podsumowaniem tego, co tu powiedziałam, jest to, że Właśnie sobie dbam na. Wow, nawet sama nie wiem na jaki temat. Hmm. Chyba, może, może czułam taką potrzebę, żeby wyrzucić z siebie swoje myśli, które ostatnio właśnie mi ciążą, bo czuję taką lekką frustrację w stosunku do tego programu i właśnie ta frustracja jest związana z tym, co powiedziałam w tym odcinku, w tym takim, w tej mojej zmianie podejścia, z którą. Absolutnie czuję się o 100% lepiej, ale z drugiej strony może trochę jeszcze nie doszłam do ładu z tym, czym są rzeczy, które kontynuuję od czasów, kiedy nie czułam się zbyt dobrze. Także no cóż, nagrywam w sumie mega długo, bo prawie 40 minut. Mam nadzieję, że jeżeli to wstawię, to posłaliście do końca. Jeżeli tak, to bardzo wam dziękuję i życzę wam miłej środy lub jakiegokolwiek innego dnia, w którym możecie tego słuchać. Jeżeli mogę być teraz bardzo cheesy i być taką ciotką dobroradą, to mam dla was zadanie. Znajdźcie sobie jakąś powierzchnię, która odbija, czyli na przykład lustro, albo jakieś okno, albo włączcie przed nią kamerkę i dosłownie uśmiechnijcie się do siebie. Proszę, spójrzcie na siebie i uśmiechnijcie się do siebie. To jest wasz dzisiejszy act of self-love. To brzmi naprawdę obleśnie, tandetnie, ale... Czasami takie ciepło i takie zrozumienie wobec siebie jest najlepszą rzeczą, którą można zrobić i to jest coś, co właśnie yoga bardzo mi uświadomiła. Swoją drogą wy też bardzo często w waszych wiadomościach. Także jeszcze raz dziękuję wam bardzo. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Dajcie znać, co myślicie o tym, jak tak gadam przed siebie, bo teraz to już jestem na 90% pewna, że wstawię ten odcinek. To tak procentowo rosło przez czas, ile rozmawiałam. Jakoś szkoda by mi było wyrzucić te 40 minut. Dajcie znać, co myślicie i do usłyszenia następnym razem. Dziękuję Wam za wszystko.